0: Olá, meus amigos fãs de automobilismo. Hoje, no nosso Dinâmica Cast número 49, falaremos sobre o resumo da prova de Emília Romana, na Itália. Pista de nome muito conhecido pelos brasileiros, né? muito famosa. Imola, traçado que passou por modificações e recebeu a prova né? no calendário adaptado da Fórmula 1. E... É isso que a gente vai comentar hoje Meu nome é Luiz Andretti, ao meu lado está Thales Cristiano
1: Olá pessoal, a gente está de volta aí Depois de um mêsinho de férias aí A gente volta a gravar o, o nosso podcast é, Etapa final aí do campeonato da Fórmula 1, né Como, como você, você bem comentou é, GP de Milha Romana, Autódromo de Imola Autódromo Enzo e no Ferrari é, Muito tradicional, né é, a Fórmula 1 volta lá depois de 14 anos, a última vez que tinha corrido lá tinha sido em 2006. É... Onde, naquela ocasião, o público testemunhou uma excelente batalha entre Schumacher e Alonso, naquela ocasião. Né? É... 14 anos depois a gente volta, como você falou nesse calendário adaptado que a gente está passando, né? É... Vitória tranquila, não tranquila do Hamilton, mas... É, naquela estratégia que contou um pouquinho de sorte com o talento e vitória número 93 da carreira para ele, né?
0: É isso, isso mesmo, né? É, mais uma vez, Hamilton com a sorte dele, do mundo que ele tem, né? É, eu acho incrível isso. Um piloto que nasceu com tanta sorte como o Hamilton conseguiu passar o Bottas, né? Bottas que teve um problema. Num dos... Das, da parte do assoalho do carro dele Na né, lateral esquerda de uma das partes Do carro do Vettel Que coletiu com o Magnussen no começo da corrida E o Bottas começou a perder rendimento né, Perdeu a P, P... P2 por Max Depois de ser ultrapassado pelo Hamilton E... né, Foi o que foi né, Sorte do Hamilton Não cravou a pole Dessa vez ele não cravou a pole e foi uma vitória, entre aspas, tranquila, né? Depois ali de um tempo de verde, ele abriu e vários outros abandonos, né? O Gasly também foi uma pena, estava andando muito bem. Talvez ele iria herdar o pod em condições normais, pelo fato de que a AlphaTauri estava muito bem acertada, né? A gente viu o ótimo P4 do Kvyat. E uma pena, né? Uma pena pro Max também fazendo uma corrida incrível E é isso é, Exatamente, o, o Hamilton, ele
1: acabou se beneficiando das características da pista que Imola agora tem, né? Que e após as diversas modificações que o circuito passou ao longo dos anos Imola se tornou uma, uma pista extremamente difícil de passar, né? É, ainda mais para essa etapa a gente teve uma mudança na configuração que a gente, comparado ao layout foi usado em 2006 é, eles tiraram aquela última chicane que tinha depois da Rivaza ficou uma reta gigante ali onde proporcionava algumas oportunidades de ultrapassagem mas mesmo assim o resto da pista é estreita e muito sinuosa, nesses carros de hoje a gente sabe que é uma péssima combinação né, que o ar surge impossibilita bastante as ultrapassagens no sábado Bottas tinha feito a pole position, 15 quinta da carreira dele, né? E, mas porém, por mais uma vez na corrida, ele perdeu o pique, acabou perdendo o ritmo até para o Max Verstappen. Max Verstappen que, com o equipamento que tem na mão, mais uma vez estava dando show até que ele passou por cima de Detritos, né? é, o que tudo indica, os onboards dele sugerem isso. É, o pneu traseiro direito dele explodiu, é, indo para Shinken e Villeneuve. Ele acabou abandonando a prova, o que trouxe o safety car para a pista e também uma pataquada épica do George Russell. Né?
0: É, sim, é, foi um erro muito né, é, bizarro né, que a gente pode dizer. Que qualquer piloto que bata em safety car é uma coisa bem bizarra. Né, é, Russell deve ter sido na pressão, né, de estar virtualmente em primeiro lugar, viu o safety car ali, distracionou, né, a gente sabe que o asfalto de, de Imola, ele tava com algumas ondulações, e deve ter distracionado, emocionado um pouquinho, rodou sozinho, tava ali na zona de pontuação, talvez ia trazer um P9 um P10 para casa, é uma pena, né, um piloto que 34, 33 corridas já no currículo, Zero pontos, tá indo pra zerar mais uma temporada E ano que vem de novo na Williams, né? Que tudo indica que ele tá na Williams É uma pena, né? Piloto muito rápido em classificação Se perde um pouquinho nas corridas, né? A gente vê que tem prova que o Latifi, ele termina à frente é, Seja por algum problema Eu acho que mais uma vez, pintando uma zebra ou não quem vai pontuar um pontinho ou mais é o Latif, igual foi a Alemanha no passado, né? O Russell muito veloz nos treinos, uma pena que é, fez esse erro, um erro que não vai custar nada na carreira dele. O Toto Wolff ficou do lado dele e, né? Bola para frente nessa, né?
1: Exatamente. O Latif que chegou na 11ª
0: posição, é segunda vez
1: na temporada que ele consegue essa marca batendo ali na porta dos pontos, né, ele acabou menos de um segundo atrás de Giovinazzi, que foi décimo, e uma pena pro Latifi, pro, pro, pro Russell, né, que ele vinha andando na décima posição, vinha conversando com a equipe sobre aquecimento de pneus atrás do safety car, a equipe tinha instruído ele para manter os freios aquecidos, e logo depois ele acabou batendo, né, na descida da, da Aqua Minerali, ali, que é, um, é uma sequência de descida e subida, é uma, realmente muito rápida, na mudança de nível, de ondulação, ele acabou distracionando e batendo, e isso ocasionou o abandono dele na prova. E o destaque da corrida também ficou por conta do Daniel Kivet, né, que muito desacreditado, provavelmente desempregado pro ano que vem, já que tudo sugere que a AlphaTauri vai colocar Yuki Tsunoda no seu lugar pro ano que vem, e ele bateu a porta do pódio e fez um excelente quarto lugar, né.
0: Exatamente, foi uma corrida muito legal o Kivet, muito interessante Ele parou tem uns pneus é, Muito bem novos, né? Saiu ali já na primeira reta né? Como você disse, parecia Indy, né? Ele passou o Albon Passou o Leclerc é, Já passou o E fez uma bela corrida um P4 para ele Mesmo sabendo que ele tá fora Também uma corrida muito interessante, a gente vai falar logo já do Daniel Ricardo, mas uma corrida muito interessante do Sérgio Pérez, que também é outro piloto que vive um impasse na carreira, não sabe se completa o time da McLaren na Indy, se continua na Fórmula 1. E assim ter feito o pódio, né, é, quem optou ali por ficar na pista e não parar depois do último de car, conseguiu manter a posição. É, Ricardo herdou esse pódio do Pérez. Que Força numa escolha equivocada, mandou o Pérez parar, né?
1: É, exatamente. Como eu disse anteriormente, Imola é uma pista de difícil ultrapassagem, né? E vinha Sim. o Pérez na então terceira posição, após o abandono do Max Verstappen, né? Com o Ricardo logo atrás dele, é, ambos de pneus duros. É... O lógico a se fazer foi o que a Renault fez, manteve o carro na pista, que mesmo com pneus desgastados e um composto mais duro, você tendo uma conduta defensiva com poucas voltas faltando, é muito difícil para o carro de trás conseguir te ultrapassar, isso é histórico da pista. É, a Força India tentou pensar o oposto, quis pensar fora da caixinha, né? acabou parando o Pérez, e ele voltou no meio do tráfego, acabou voltando lá pela oitava, a sétima posição, ele conseguiu ultrapassar e voltar apenas ao sexto lugar e o Ricardo não, ele relargou na terceira posição, se segurou aguentou o ataque do Kivich que vinha alucinado atrás dele e conquistou seu segundo pódio na temporada a Renault né? quem diria
0: é muito triste né, pro Pérez. um erro grotesco da, da Racing Point, é uma pena para ele, ele é um piloto batalhador uh, tá na sexta posição no campeonato de pilotos à frente de vários outros nomes que aí poderiam Neto né, fazendo mais pontos ainda, é, é uma briga muito acirrada pelo quarto, quinto e sexto lugar, né, é o Charles declara que está apenas 3 pontos à frente do Pérez, enquanto o Ricardo está 13 pontos do sexto colocado, então, está uma briga muito interessante, né, é, Como você disse, numa uma pista muito travada Quando eu tava vendo ali o safety car ia sair Não ia dar tempo do Pérez ultrapassar ele Se tivesse faltando mais Um limite de mais voltas mas 3, 4 voltas talvez ele conseguisse ultrapassar o Leclerc Né, tava pressionando Sempre ele E Ricardo positivo Né, fez a lição dele É um piloto muito forte Tá vindo por uma reestruturação Na McLaren ano que vem né? McLaren Mercedes que parece que a McLaren ela já está perdendo um pouquinho de rendimento. Todo mundo percebeu aí que ela não é mais aquele carro do começo da temporada. Talvez ela já esteja focando para receber o motor Mercedes. Porque a gente sabe que os carros irão mudar um pouquinho no que vem. A entrada de ar no assoalho e, e o assoalho também na traseira. Né, do... Vai mudar também um pouquinho do difusor. Pelo que saiu algumas notícias e a McLaren com certeza deve estar fazendo isso, né, usando os tokens deles para receber melhor possível o motor Mercedes né?
1: exatamente, a Mercedes que é a melhor unidade de potência desde o início da era híbrida a Mercedes foi, teve esse, esses propulsores em seus carros em 2014 é, ocasião aquela que levou até o Kevin Magnussen, seu único pódio na carreira né, naquela ocasião no GP da Austrália de 2014 e essa parceria volta se, sete anos depois a McLaren volta, recebemos dois Mercedes e tem tudo para dar certo né? a gente tem uma dupla, vai ter uma dupla muito promissora na equipe inglesa o Lando Norris, que é um, um piloto bom e o Ricardo, que na minha opinião tem tá entre os três mais talentosos do grid atual né? ele em, em talento puro é pouco se equivale a um Ricardo hoje em dia é um piloto que você pode falar que tá no auge da carreira é, ano passado demorou um pouquinho a sua fase de adaptação com a Renault porém a partir do momento que ele conseguiu é, entender a estrutura interna da equipe francesa, ele conseguiu engatar bons, bons resultados, né? diversos P4 s e agora esse ano já dois pódios que ele consegue né? e nem comparo ele com seu copeiro de equipe, o Esteban Ancon, porque o francês está muito abaixo do que o pessoal esperava dele na sua volta e ano que vem certamente ele provavelmente deve, deve perder o Fernando Alonso também, piloto experiente que tá de volta na categoria E, e o Ricardo tem tudo para estar numa crescente na sua carreira, né, quem sabe em 22 com mudança drástica do regulamento a McLaren volte a brigar lá na frente e quem sabe o australiano consiga almejar seu sonho de ser campeão mundial ainda antes de aposentar, né Ele já passou dos 30
0: é, Seria uma boa chance aí Para o Ricardo mostrar é, Mostrar que pode sim Ser um posto contra título Quem sabe até se servir de ponte Para um dia Ser a Mercedes também Ficar na Fórmula 1 Ele ir para a Mercedes é, Porque a gente sabe que o Ricardo Ele merece sim Pelo menos um título mundial Ele tem sete vitórias é, Tem vários pódios né, Mais de 30 pódios e é isso, agora a gente vai falar um pouquinho do resultado da prova em si, né, é, sétimo e oitavo lugar da McLaren, né, foi um resultado positivo, né, eles não estavam andando muito bem nessa prova, tá, é, Carlos Sainz está recuperando a distância que ele teve entre o Lando o Norris na, no começo da temporada, agora eles estão separados por quatro pontos, né, é interessante também, as duas, Alfa Romeo pontuou, né? Depois dessa pataquada que o, o Russell fez, Kimi Raikkonen e o Giovinazzi, os dois reassinado reassinados para o ano que vem, conseguiram P9 e P10. Positivo para os dois, né? corrido em casa, pontos.
1: Sim, exatamente, a, 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 a afirmação do, do Antônio Giovinazzi, né? Que... Tava sendo muito contestado, muitos diziam que ele ia perder a vaga para a Fórmula 1 para a temporada que vem. E contra todas as expectativas, a Alfa Romeo anunciou a renovação dele por mais um ano. Em 2021 ele permanece. O Kimi Raikkonen a gente já esperava que fosse ficar, porque ele vem fazendo uma atuação genial com esse carro que a Alfa Romeo tem. É... Andando no pelotão intermediário com que talvez seja o pior carro do grid, junto com a Williams, né? E o Giovinazzi vem aprendendo o máximo possível com, com o campeão de 2007 e se garantiu por mais um ano no grid. Né? Agora, lugares para ano que vem, a gente tem apenas as duas vagas da Haas e a vaga da Red Bull em aberto ainda. Né?
0: É Com certeza. E mais um pouquinho para baixo, na zona de não pontuação, é, ficou Latif, é, uma posição de pontuar, e agora a gente vai falar um pouco do Albon e do Vettel, né? São dois pilotos que é, não estão fazendo uma temporada muito legal. A gente vai começar a falar um pouquinho do Vettel. É, não pontou de novo. Foi se envolver mais um acidente né, no começo da prova. A gente sabe que... Quando um piloto ele é acostumado anos a largar na frente, é uma dificuldade largar atrás, né? mas com pilotos que não estão no nível de habilidade quanto ele, e a gente sabe que é difícil, né? E o Sebastian Vettel não pontou mais uma vez, diga lá.
1: É, tem uma entrevista muito famosa do, do Nelson Piquet que ele fala quando um piloto é acostumado a andar a vida toda na frente e do nada ele começa a andar no meio para final do pelotão, logo ele perde a vontade de correr. E é, é um pouquinho que o Werner está passando agora, né? E a gente sabe, evidentemente, que a Ferrari está num processo de construir a equipe ao redor do Leclerc, né? Já declarou o garoto Mone Monegasco como o futuro da equipe. Ano que vem é óbvio que o Sainz chega para ser segundo piloto dele, e a Ferrari não é segredo para ninguém, não fez um bom carro para essa temporada é, o Vettel parece que não tem mais nem ânimo de, de correr e por incrível que pareça ele vinha fazendo uma boa, uma boa prova na, na tarde desse domingo largou da 14 quarta posição, fez um stint primeiro extint de pneus médios muito longo é, chegou a andar em quarto em quarto lugar na corrida por ser um dos últimos pilotos a parar é, no intuito de fazer o primeiro stint longo, parar e no que parar, colocar o composto mais macio e poder atacar os seus concorrentes, né tanto é que ele veio no rádio, pediu o composto macio para a última perna da corrida a Ferrari não só lhe deu o composto duro quanto errou no seu pit stop, ele ficou 13 segundos parado voltou no trânsito depois do safety car e acabou apenas na 12ª posição porque ofuscou um pouquinho essa atuação que ele teve é óbvio que ele não tem mais o melhor dos equipamentos que a Ferrari pode oferecer, que já não é lá essas coisas e mais uma corrida fora dos pontos aí e, na minha concepção o Roberto não vê a hora que essa temporada acabe logo para que ano que vem um novo começo aí com a Aston Martin possa quem sabe marcar um novo início um novo capítulo nessa, nessa história dele que é tão vitoriosa né Ainda mais, com, ainda mais com esses rumores que correm por aí Que o Adrian Newey talvez possa estar tá rumando para a Aston Martin No ano de 2023
0: é, Com certeza seria uma boa ideia É uma boa ideia não, né? É uma ideia já afirmada que o Vettel foi para a Aston Martin é, A gente sabe também que ele virou acionista da equipe vai ter à disposição dele motor Mercedes, um carro que com certeza vai ser o Mercedes dessa temporada atual, a Racing Point irá usar no que vem, e com o Adnan Newey, que é o cara que ele encontrou quatro títulos, né, a gente sabe que o Newey foi o que responsável pelo difusor soprado, né, e entre outras coisas que ele fez na Red Bull, os dois se conhecem bem, e se o Veto se acertar com o carro que é mais com a traseira no chão, né? A gente sabe também que o Vettel ele gosta de já carregar velocidade no meio da curva, né? Porque quando você faz isso com a traseira colada no, no chão, o carro permite esse tipo de pilotagem. É uma coisa que ele não tá encontrando o carro da Ferrari há muito tempo, né? É, seria muito interessante para ele e seria muito positivo, né, cara? Porque um, um tetracampeão. É, terminar as mínguas Assim na Ferrari é uma coisa Não é, não é legal, né Todo mundo sabe E vai né, terminar Sem pontos não, sem, ponto não, sem pódios né E sem uma brilhante passagem Por 2020 Bom, é, a gente deseja toda a sorte do mundo Pro Vettel, né Um cara muito simpático, talentoso Tem as estatísticas Que tem, não é à toa E só o tempo dirá, né Ano que vem vamos ver o que, que vai rolar nessa nova equipe, nessa nova empreitada do alemão.
1: Exatamente. E. e a gente espera, né? Eu pelo menos, eu, eu sempre fui fã de tudo que o Vettel fez quando ele era mais novo, né? Tanto é que dois recordes dele perpetuam até hoje. Né? Que é o de ser o campeão mais jovem da história da Fórmula 1 e também. O piloto que conseguiu o maior número de vitórias numa mesma temporada. Esses dois recordes se mantêm imbatíveis até hoje, né? É... E a gente sabe que ele tem talento. E se ele se sentir num ambiente favorável, com uma boa estrutura interna, a gente sabe que ele pode muito bem render é, ano que vem. Ainda mais sabendo que o Lawrence Stroll está disposto a... a investir muita grana nesse projeto com Aston Martin, né? E quem sabe, potencialmente, se tornar uma das grandes daqui uns anos, né? É, lembrando que a Mercedes, que hoje domina tudo na Fórmula 1, é, iniciou num projeto parecido, né? Que foi encabeçado por Nick Lauda e Ross Brown na, naquela época, e Michael Schumacher também. E quem sabe, né? É, o amanhã, Deus dará, como já diria o ditado. E falando em Mercedes, sete títulos mundiais pros caras, né? Mais um ano que eles conseguem, um título de construtores assegurado, com a dobradinha em Imola. Nunca na história da Fórmula 1 a gente viu nada parecido, né?
0: É, com certeza foi a festa do sétimo título. É, domínio, né? Um trabalho muito excepcional, mudança de regulamento muito complexo, Unidade de potência que só a Mercedes conseguiu êxito até então. Junto a isso a gente tem é, engenheiros, técnicos né, aerodinamicistas, que já veio da época da Brown GP, lá da Honda. É, uma equipe com experiência, extremamente experiente, tá? É, então, junto ao útil, ao agradável, o melhor piloto... É... E o segundo melhor piloto também, né, nem tanto, mas é o que faz uma equipe ser campeã, né, é, a gente sabe que o domínio da Mercedes não pode ser muito legal para quem está assistindo, porém, a gente também não pode culpar, né, já se foram dois regulamentos aerodinâmicos, né, que a gente viu, os carros com a configuração de 2009 com as asas mais largas na frente e altas e curtas atrás e agora de novo com um carro com mais carga aerodinâmica mesmo assim a Mercedes imbatível é... parabéns para ele né para eles
1: é, exatamente é, é competência competência é o nome né a equipe é muito enxuta em sua administração é a única mudança na, na diretoria nos um dos cargos fundamentais da equipe que aconteceu foi a saída do Perry Lowe após 2016, né? É, que acabou indo para o Williams e foi um desastre a passagem dele por lá, inclusive. Mas tanto a administração do Toto Wolff quanto o comprometimento dos pilotos, seja o Nico Rosberg, seja o Lewis Hamilton, que tem um papel fundamental nisso, até o próprio Walter e. Bottas, é, o Nick Lauda Que fez um papel sensacional na, No crescimento dessa equipe é, Mostra Como uma equipe deve ser gerida né? A gente tem A Ferrari Que é uma equipe totalmente zoneada No que se diz respeito à administração A gente tem a Red Bull Que tem profissionais talentosíssimos Lá dentro, mas tem Um consultor que é um pouco louco Da cabeça, que é o Dr. Hel Dr. Helmut Marko, que desmotiva seus pilotos e acaba pondo pressão desnecessariamente em lugares que não não precisava né, naquele momento é, e nisso a equipe que poderia ter um potencial de ameaçar a Mercedes um dia que seria a Red Bull fica, vai ficando um pouco pra trás e falando em Red Bull eles estão mais uma vez em um dilema de queimar mais um, jogo, um, mais um jovem talento né
0: é, continuando um pouquinho é, Dos campeonatos de construtores A gente já entra a parte final do álbum é, A disputa Do pelotão intermediário Tá realmente Muito acirrada Entre McLaren, Renault e Force India Desculpa, Racing Point é, Racing Point que agora Com essa não pontuação do uh, Lance Stroll na corrida Eles caíram duas posições Agora foram para Sexto lugar nos construtores. A Renault é melhor do resto. Também apenas com o Ricardo, né? É... E a McLaren também ali parelha, né? Entre os dois. É... Seria legal se a gente vesse a Ferrari também nessa briga, porque a fatia do bolo é enorme para os construtores. É... Seria interessante para todas as equipes terminarem no terceiro lugar porque atraria mais dinheiro para a produção do carro do então, ano que vem. Isso seria muito interessante para McLaren, para Renault. É, vamos ver, né? Mais quatro corridas, quem vai ser a terceira melhor equipe do campeonato. É, parece que está entre Racing Point e Renault. Né? Como eu disse no início do vídeo, a McLaren ficou um pouquinho para trás e a Ferrari, numa conta meio que por cima, Silvestre dos pontos do Leclerc talvez a Ferrari também estaria brigando. Bom, agora voltando a falar um pouco o que o Thales falou é, do álbum, que rodou sozinho nas últimas voltas, né? Suspeito.
1: É, exatamente. Eu até, a gente vendo a corrida, né? eu comentei com você que essa manobra do, do, do álbum lembrou muito a batalha do Vettel com o Hamilton no GP do Bahrein do ano passado, né? O o Reu Vettel naquela ocasião levou uma ultrapassagem passagem desconcertante do Hamilton por fora e acabou rodando sozinho foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com o álbum né? ele levou um passão por fora do Pérez, na chicane Villeneuve e acabou rodando sozinho, ficou sem pai nem mãe é, ficou choramingando no rádio, falando que foi tocado mas o que a gente viu na onboard que não foi verdade né? e não só na minha opinião, mas de todo um público que acompanha a Fórmula 1 isso selou a demissão do álbum, infelizmente é, ele provavelmente ano que vem não vai ter onde correr e esse deverá ser o fim da carreira do garoto, né que é conquistou um pódio no GP de Modelo lá na Itália porém não fez nada mais que isso, né teve breves lampejos um piloto muito limitado incapaz de fazer ultrapassagens um pace muito abaixo chegando a levar voltas de Max Verstappen como a gente viu na última corrida e é triste, né o álbum tem uma história muito legal, né já a gente viu na, no Drive to, Drive to Survive da Netflix a história da vida dele. Porém, na verdade tem que ser dita, não dá pra tapar o sol com a peneira, o álbum tá muito abaixo. E a imprensa já especula pela primeira vez em muito tempo a Red Bull pegando um piloto não, que não é do programa de pilotos pro cockpit principal, né? E a vaga... Basicamente está resumido a dois nomes, né? É, ou Nico ou é, o Nico Huckenberg ou o Sérgio Pérez. O Jos Verstappen, o do Max Verstappen, falou que ele adoraria ver Nico Huckenberg como companheiro de equipe do seu filho. Que não só traria um pouquinho de competição no, dentro da equipe, como também o, o filho dele teria muito a aprender com o Huckenberg, já que ele é um veteranaço aí da Fórmula 1. 10 né? anos correndo na categoria principal. E nisso eu até concordo com ele, por, por assim dizer e Quanto mais esses boatos crescem Mais fica a certeza De que o álbum certamente não vai ter onde correr no que vem né?
0: é, Com certeza O álbum Ele está a um planeta de distância Do Max Verstappen Está é, conseguindo Estar tá a um ponto Do Gasly na tabela de pilotos né? Que é uma coisa bizarra Pelo fato de que Gasly foi rebaixado e no lugar dele entrou Albon É uma coisa que nunca é para acontecer O Max está lá Obrigado pela vice-liderança do campeonato Já distanciou um pouquinho Porém já chegou a estar em vice uh, Max ganhou corridas E o Albon, como você falou Ele fica a muitos décimos de distância Na classificação Nessa classificação ele ficou a quatro décimos né Quatro e pouquinho Não é muito Porém... Na corrida ele não tem um ritmo de corrida muito bom é, Ele não consegue Produzir ultrapassagem A gente sabe que Imola É difícil, porém a gente vê Poucas vezes o Albon fazendo ultrapassagem Nas corridas É um piloto que tá muito abaixo Talvez corre o risco de perder A posição na tabela Pro Gasly, que seria Um chute no estômago né, De toda a galera da Red Bull é, se não fosse esse abandono aí pela quebra de motor do, do Honda Alpha dele, ele estaria passado o álbum, né, que eu acho que naturalmente irá acontecer. E a minha torcida é pro Pérez, viu? Está é, aí sem emprego piloto muito rápido. Eu admiro ele desde a época daí da Sauber. Uma pena que ele foi para uma McLaren muito problemática, né, que quando você vai para uma equipe grande que não tá boa costuma queimar o piloto, isso não aconteceu tão queimado assim, né, Pérez, desde 2014 aí, na Force, na Force India Racing Point, merece um lugarzinho na Red Bull, na minha opinião.
1: É, exatamente, qualquer um dos dois pilotos que entrarem, certamente vai ser muito qualificado, vai agregar muito a equipe Red Bull, né, que... Desde a saída do Ricardo no final de 2018, tá muito deficiente de talento, né? O Gasly, a gente... Se... Hoje pode falar que ele deu a volta por cima, venceu corrida, tá sendo o piloto da temporada, na minha opinião, né? Não só pela, pela vitória, mas por diversas boas atuações com o carro da Alphatario, que a gente sabe que não é nem perto de ser o melhor. E... Só que quando ele teve o equipamento da Red Bull na mão, ele não fez grande coisa. É tomava voltas, voltas do Verstappen em condições normais de corrida é, tinha dificuldades em acertar setups que, que foi um dos fatores de, que causou o rebaixamento dele é, o Kivich, acho que para quem não lembra também foi, foi piloto da Red Bull por um ano e quatro corridas teve entre álbum Gasly e, e ele mesmo foi o que ele teve a melhor atuação no cockpit principal da equipe Red Bull ele conseguiu dois pódios né? ambos na temporada de 2015 no GP da Hungria e no GP da China o famoso o famoso GP onde ele ganhou o apelido de Torpedo e porém ele teve azar de surgir um nome chamado Max Verstappen né? não é segredo pra ninguém que tipo eu sou muito fã do Verstappen e eu acho ele o piloto mais talentoso do grid hoje ele com equipamento de ponta na mão seria campeão com facilidade na minha opinião e eu, eu espero também né, que a Red Bull volte a ter dois pilotos competitivos dentro da equipe né? a gente por muito tempo viu há é, muito tempo não apenas um ano Leclerc depois. e Vettel com equipamentos que pudesse proporcionar vitória aos dois a gente viu os dois consi é, consistentemente brigando por vitórias né? o Leclerc fez diversas poles, ganhou duas corridas o Vettel chegou a ganhar corrida fez pole também é, é saudável para equipe quando dois pilotos talentosos têm um carro que podem lhe dar vitórias. E eu espero que isso aconteça com a Red Bull ano que vem. Que quem sabe não pode dar uma pressãozinha no Valtteri Bottas. Aí também né?
0: é o Valtteri Bottas. Que aí eu acho que mais um aninho dele de segundo piloto ele já tá livre para negociar com as outras. Equipe. Seria também o último ano do Russell, eu acredito na Williams, né? É, seria um pecado se o Wolf não acertasse com ele. Acho que talvez Hamilton fique mais um ano e tem tudo a crer que vai ser uma dupla bem legal para Mercedes no futuro para 2022. É, o Ferrari também vai vir com Leclerc e Carlos Sainz, que é uma dupla bem forte. Carlos Sainz na McLaren ele evoluiu muito do que ele era antes, né? É... Já tá um piloto muito maduro, tá? Não comete erros grotescos, só aquele da Rússia, que foi bizarro, mas o é um cara muito veloz. E vamos ver, né? 2022 promete. Promete tanto quanto ano que vem, porém a gente sabe que o regulamento não vai mudar. E é mais um aninho de Mercedes, né, meus amigos?
1: É, infelizmente... É, agora tem esses boatos correndo, né? Que o Hamilton pós-corrida na coletiva de imprensa falou que não sabe se estará na igreja ano que vem, né? Lembrando que a Mercedes ainda não anunciou a renovação com o Lewis Hamilton, o contrato vigente dele acaba no final dessa temporada. E seria um choque se o atual recordista, atual campeão mundial, sete vezes campeão mundial, deixasse a categoria assim do dia pra noite. Né? É... A gente teve casos no passado de. Campeões aposentarem Enquanto estão por cima né? de Alan Prost em 93 é... Nigel Mansell em 92 Que foi campeão e saiu para os Estados Unidos Diversos casos Semelhantes né? A gente teve quase teve isso com Schumacher em 2006 Que perdeu, perdeu o título Se eu não me engano por três ou quatro pontos Porém poderia ter conquistado Naquilo que seria seu oitavo título E aposentado por cima também Seria, na minha opinião, um bom fim de carreira pro Hamilton, né, que... Ele não é tão velho, porém já conquistou tudo, já é o maior da história. É... Conquistaria, assim, seu sétimo título. A Mercedes já se pronunciou, falou que não quer extensão com o Hamilton por apenas um ano, quer um acordo de dois ou três, pelo menos. E talvez não seja o que o Hamilton quer, né. Não sei se... Por não querer se comprometer por longa data a categoria, ou se ele pensa em outra equipe futuramente. Né? Ou uns falam que ele sonha em aposentar pela Ferrari, né? Porque ele é muito fã do Senna e o Senna sempre deixou eu aberto aos próximos que sonhavam correr pela Ferrari. Porém, é uma coisa que eu acho pouco provável de acontecer. Né? É... E também. Ele tem um ambiente muito saudável na Mercedes, não enxergo por que ele queria mudar isso na sua carreira, já que a Ferrari ultimamente tem se mostrado como um legítimo cemitério de pilotos.
0: É, com certeza. Bom, a gente está esperando né, o Hamilton ver o que ele faz. É, creio que 50-50, né, que ele aposente ou que ele fique mais um ou dois anos. A ideia, eu acho que. Ele quebrar o recorde que quebra o tamanho de títulos, né? Não tem mais o que fazer. Ele é o melhor, maior vencedor de corridas, de polis, de pódios e por aí vai. Bom, a gente tá fazendo esse podcast um pouquinho mais longo porque a gente foi esse tempo que não produz nada e a Fórmula 1 pegamos todo o resumo que teve ao longo desse tempo. Aconteceu muita coisa, né? É, o campeonato tá muito embolado no meio pelotão, seja ele como um pilotos e equipes e né, espero que vocês tenham gostado uh, curta o nosso vídeo compartilhe também, né, se possível nas nossas plataformas e a gente agradece a sua participação, meu nome é Lisandretti, ao meu lado estava Thales Cristiano